0: O um volume. Você está
1: entrando no Trip FM.
2: Oi, eu sou o Paulo Lima a gente está começando agora mais um Trip FM, o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 30 anos no rádio brasileiro. Bom, e no programa de hoje a gente conversa com o ator francês Vincent Castel, Cassel, Vincent Cassel, como alguns preferem. O Vincent é um grande astro do cinema mundial. Já participou de importantes e premiadas produções como Cisne Negro, Doze Homens e Outro Segredo e a sua continuação Treze Homens e Um Novo Segredo. A gente encontrou o Vincent no Rio de Janeiro, onde ele mora já há alguns anos, para conversar com ele sobre cinema, televisão, violência, terrorismo, capoeira, surf, muita coisa boa nessa conversa do Triple FM hoje com o astro de cinema Vincent Cassel. E olha só você já encontra nas bancas as novas edições da revistas TRIP e TPM. Esse mês a gente está investigando em todas as nossas plataformas a, os impactos absurdos né, do excesso de açúcar na nossa saúde, no nosso corpo. Os truques da indústria, por exemplo, que está brincando, bem entre aspas, né, brincando de esconder o açúcar da gente. E também as saídas possíveis para a pandemia mundial de obesidade e de diabetes. O assunto é açúcar, tanto na TRIP quanto na TPM. Vale a pena dar uma olhada, além disso a gente conversou com o Dado Lobos, Que é da Legião Urbana, né? músico que tem que lidar desde moleque, desde a infância com o diabetes Ele fala, entre outras coisas, sobre o impacto do, da, da, da diabetes na vida dele na, ao longo dos anos E também sobre a turnê da banda Legião Urbana que deve partir para essa turnê em breve A gente bate um papo com a Helena Rizzo, que já foi considerada a melhor chefe de cozinha do mundo e também fomos conhecer o brasileiro que comanda o Salva-Vidas no, no trecho de praia mais famoso do mundo, o North Shore, da ilha de Oahu, no Havaí. É um brasileiro que comanda a equipe especial de Salva-Vidas que toma conta desse litoral, que é o Vitor Marçal, um cara bem interessante. Tem também um ensaio sensual com o fenômeno mais belo da internet brasileira, a Gabi Ripp. É uma garota de 26 anos, bem interessante, super simpática, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, ensaio com fotos que ela jamais postou no Instagram vai lá na banca, dá uma olhada então dá uma olhada também nos nossos sites e dá uma geral nessa, nesse mês do açúcar aqui na trilha <música> vamos começar o programa com Jorge e a faixa Eu Vou Torcer da obra-prima A Tábua de Esmeralda, o disco lançado em 74, depois dessa música conversa com o grande astro de cinema mundial o francês Vincent Cassel
0: moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada. Pela dignidade Pelo verde lindo desse mar Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Pelas moças bonitas Eu vou torcer, eu vou Eu vou torcer, eu vou, pelas moças bonitas eu vou torcer, eu vou, pelas coisas úteis que se pode comprar Com dez cruzeiros Pelo bem-estar, pela compreensão, pela agricultura celeste, pelo coração Jardim da cidade Pela sugestão Pelo Santo Tomás De Aquino Pelo meu irmão Pelo gato Barbieri Pelo Mengão Pelo meu amigo Que sofre do coração Pelas moças Bonitas Eu vou torcer Eu vou pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Eu vou torcer pela paz, pela alegria, pelo amor. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas moças bonitas, eu vou torcer, eu vou moças bonitas, eu vou torcer,
3: eu vou. Pelas gongocas bonitas, eu vou torcer, eu vou. Você está no Trip FM, oh,
2: Estamos de volta aqui com o Trip FM. Como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente conversa aqui com uma grande figura, uma grande estrela do cinema mundial, o ator francês, Vincent Cassel. Nossa equipe foi até o Rio de Janeiro encontrar o Vincent, lá lá que ele mora já há alguns anos. Bom, para começar a conversa, a gente quis saber do Vincent, que, por que razão ele veio para o Brasil pela primeira vez?
4: Acho que foi a música. A música, através de um filme que se chama O Filho Negro, mas nessa época, eu só tinha sete anos, então não sabia totalmente quem foi. Eu só ouvia esse filme com meu pai, e nesse momento, desse dia, eu sempre tinha essa visão de um lugar cheio de cor, cheio de, de poesia. Mas foi mais que tudo, porque na época eu não, não entendi nada o português, não. Né? Então, foram as melodias, essa música de, do Tom Jobim, do Bonfa, essas pessoas. E depois entendi mais as letras, até, até sonhar, sonhar, sonhar. E um dia, a capoeira foi o pretexto o primeiro pretexto para viajar. Eu tinha 20 anos, cheguei aqui 15 dias, 3 semanas, antes das primeiras eleições do... democráticas aqui no Brasil. Então, uh, aquela de color, de Collor, Fernando Collor. Então o país estava diferente. Uh, o rio estava muito mais sujo, na verdade, muito mais perigoso também na Zona Sul. Um, eu não gostei. Não gostei do Rio porque estava já, para mim, um pouquinho americanizado. Patins na rua, todo mundo malhado, tinha essa, esse estereotipo que eu já vi em Los Angeles, por exemplo. Então, estava procurando uma outra coisa, na verdade, estava procurando um... o um sentimento que eu peguei na, nas músicas, não? Então fui para Salvador, cheguei no, no Pelourinho. e lá era a cidade dos piratas. Eu namorei totalmente lá, eu fiquei. Não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha roupa, não tinha. Então, não tinha nada para roubar, na verdade. E fiquei lá dois meses, só sabia falar obrigado nessa época, mas já depois de dois meses. Meu português está melhorando bastante.
2: Como é que será que é a rotina de uma figura como ele, um astro do cinema mundial, aqui vivendo no Rio de Janeiro?
4: Eu moro aqui, então, acho que é a mesma coisa que um carioca normal. Eu tô, estou tô sempre achando mais coisas para fazer, porque, na verdade, quando estou aqui, não estou trabalhando muito. Meu meu trabalho, meu trabalho, meu business está... Bom, a maioria do meu business é fora, né? Aonde, exatamente, não sei. Na França, na América, na Inglaterra, na Espanha. Na Europa, muitas vezes. Mas, pouco a pouco, estou sempre achando novas coisas para fazer aqui. Então, esse ano, fez dois filmes aqui, nacional. Então, com Caca Diegues. E, um, e o primeiro lá que a gente fez, na verdade, infelizmente, no Portugal. <risos> e aquele de celton Michel Mello, que a gente fez lá embaixo, lá no... Era no sul, mas São Bento Gonçalves, uma coisa lá lá em cima. Um lugar quase europeu. É... O Clipe Ciano, também tem esse projeto de filme que eu gostaria muito de desenvolver aqui. Agora tem também um festival que eu gostaria de fazer. Então, sabe? achando coisas fazer.
2: Nesse próximo trecho, o Vincent Cassel fala um pouco sobre o trabalho e a parceria com o ator e diretor Celton Mello e conta um pouco do seu personagem na obra O Filme da Minha Vida, que deve ser lançado ainda esse ano.
4: Acho que sou uma figura paternal. Ele precisava de uma figura paternal. Bom, porque o... é a história de um, de um filho que perde o pai, mais ou menos, ok? Para um, um tempo. Então ele queria uma figura paternal uh, bom, forte, mas... Uh, diferente, uma, uma uma figura paternal que, que o menino não poderia esquecer. Então, e também, a coisa interessante que é, no livro, o papel era, era francês, o papel do pai. Ele mudou para um papel americano porque, acho que para uma história de produção de Alita Barçoliana, de ninguém, não sei quem, mas um dia ele acordou e falando cara, o Vicente está aqui, o, o Vicente fala português, vamos fazer com ele, então... Eu sempre tinha vontade de trabalhar com ele, porque eu acho que ele faz parte dos, dos poucos atores livres desse país. Porque o sistema aqui é muito uh, é muito fechado, na verdade, em termos de cinema. Tem o um cinema nacional, todo mundo sabe, mas é complicado porque não tem dinheiro no cinema tanto. O dinheiro vai para a televisão aqui. E na verdade eu sempre estou vendo que eu, te, te, a televisão aqui é tipo uma máfia. Quando tem alguém com talento, a televisão vem, pega, paga bem. As pessoas são assim: vão trabalhar na televisão porque não tem outro jeito. De Diversor de cinema aqui é um pesadelo, eu acho. E tem poucos atores que conseguem fazer isso. Walter, o. como se chama? Bom, Celton que tá, virou diretor, então o Rodrigo Santoro pode ser, porque ele tem uma carreira também de fora, mas são muito poucos, os outros têm que fazer novela ou minissérie, novela, minissérie, eu acho que estraga a atuação, em, em, não todos, mas muitas vezes, porque você tem que rodar muito rápido, você não tem tempo, você tem que sempre colocar uma emoção super, sabe, né? nas novelas sempre as pessoas brigam, choram e tal, tá, né? então tem esse jeito de, de atuar, que na verdade depois um pouquinho não tem mais uma sensibilidade precisa das pequenas coisas, então, então e quando tem um ator que fuja desse sistema e consiga viver sem, sem se estragar mais, eu tenho muito respeito para isso, porque eu sei que é difícil, não, mas funciona com os atores, os diretores, os o roteirista, esse aí é o problema. É que na verdade, também com um país tão grande, não tem, em, em, em todos os lugares do mundo, mil pessoas com talento. Então quando tem, não sei, vamos dizer, 20, 30 aqui no Rio, que vão sempre trabalhar no, na televisão, é muito, é muito triste para o cinema para o cinema nacional, estou falando. Já
2: vieram aqui no TBFM FM alguns atores brasileiros que participaram de filmes lá em Hollywood, como Wagner Moura e o Gero Camilo, para citar só os convidados mais recentes. E eles sempre destacam aqui algumas diferenças que sentiram entre as produções nacionais e as hollywoodianas. Né? O Vincent Cassel deve ter a opinião dele. Será que ele achou o set de filmagem das produções brasileiras que ele participou muito diferente do que ele vive lá fora? Vamos ver isso.
4: Eu penso que mais não é a nacionalidade do, do set que faz a diferença acho, é, é mais a, a personalidade do diretor e das pessoas com quem você está trabalhando então, não sei trabalhar com o Dias não tem nada a ver, por exemplo trabalhar com o Celton Mello já a diferença de, de idade uh, o, o, a relação com o filmagem mesmo não o Celton e ator então já tem uma outra coisa então acho que a nacionalidade não tem nada a ver esse é o astro do cinema
2: mundial francês Vincent Cassel no Trip FM de hoje A gente já volta com mais um pedaço dessa conversa Mas antes a gente vai com a dupla de irmãs De São Francisco, da banda Bleached A faixa é Out of My Mind Do disco Ride Your Heart De 2013, depois dessa música tem mais Vincent Cassel com a gente hoje aqui no Trip FM. BFM hoje recebendo o ator francês Vincent Cassel. Olhando a filmografia do Vincent, a gente identificou algumas características recorrentes nos personagens, como o gênio exaltado, uh, que, que volta e mete tem explosões de raiva. Será que, que isso é uma particularidade que o ator leva para os personagens, que ele tem alguma coisa a ver com ele? Vamos ver.
4: Não, porque não sou violento. Bom, não sou violento. Como todo mundo, pode ser, mas eu tenho raiva e tudo essas coisas, mas não é isso... Acho que é mais a minha percepção do mundo. Quando eu já, desde pequeno, né? Quando eu estava assistindo um filme com uma violência, uma... Todas essas coisas que na vida você não pode deixar sair fora, né? Porque estamos todos muito educados. Melhor assim, na verdade. Então, a gente já aprende faz tempo de como se comportar. Mas nesse, nesse caminho... Tem um monte de coisas, muitas pulsões animais que fazem parte da gente também, de, de todo mundo eu acho. Pode ser sexual, de, de poder, de, de vingança, de, de ciúme. Essas coisas a gente aprende a reprimir sempre. Então, para mim, de fazer esse tipo de filme, esse tipo de papel, representa a realidade muito mais que as pessoas que já têm esse, esse comportamento. Aprendido.
2: Ainda falando sobre os personagens mais conhecidos do Vincent Cassel, a gente quis saber se ao longo desses mais de 20 anos de carreira, ele desenvolveu uma técnica para escolher em que filmes atuar. Como é que ele faz essa
4: seleção? Não, achei que tinha uma metode, uma metode, uma técnica, eu não sei se as coisas que... Porque quando eu era mais jovem, estava super... Um, como se chama? Um, um, aquele que trabalha muito, sempre anotando as coisas, muito trabalhador, muito serioso, né? Pouco a pouco entendi que não, não tem sentido, não faz sentido. Né? É, é muito mais que é, é muito mais que isso. Tem que ficar totalmente aberto e pronto para não se quer. Então, não. Não. Vira matemático depois, quando o, o resultado está já acabado. Então você pode olhar, assistir, você fala, então, o resultado é isso, é, esse aqui é 100% da realidade do filme. Então a gente a gente pode falar sobre isso. Ele abre a porta, vira a testa, você viu o sentimento, na, 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 o, o sentido que tudo isso faz. Então, as coisas acabadas, você pode falar delas, mas no, no processo, é tudo muito... Ninguém sabe, todo mundo pretende saber, mas ninguém sabe.
2: Apesar de ser é um ator premiado que participa de grandes produções do cinema mundial, a relação do Fim centro com o trabalho... É bem particular e interessante. É sobre isso que ele fala agora no nosso papo aqui com o Triple FM.
4: É muito simples, não? Se você passa a vida faze fazendo cinema, você vira, o... na verdade, acho que o, peri o perigo seria de de virar o que você faz. Então, você faz entrevista, então você é jornalista, nada mais. Que tristeza. É muito vazio, não? É? Então, ator pode ser muitas coisas, quando o filme é bom, e na verdade não depende só de você como ator, quando um filme é bom, virá uma coisa de, de arte, vamos dizer, uma coisa que, é, que dá emoções, que tem sentido, mas um filme ruim já, um filme mais ou menos, não é nada, A atuação é nada, A atuação você pode chegar no set pelado, sem saber as falas que você tem que falar, mas também desse jeito você poderia ser muito legal no filme, então é nada, é tudo, então acho que é uma coisa tão abstrata que é melhor de tratar como se fosse nada, na verdade, é meu trabalho, estou fazendo isso faz já quase 30 anos, então faz parte da minha vida totalmente, mas uh, não sei, acho que é uma coisa, uma, uma coisa muito saudável de não só pensar nisso, senão você virar um geek, sabe? sou de cinema eu já encontrei várias pessoas que fazendo cinema o dia inteiro à noite vão ver dois três filmes totalmente cinéfilo não mas eu não sou assim eu não posso acho que é a vida na verdade as experiências da vida os problemas da vida te dá muito mais até para trabalhar depois como ator por exemplo todas as coisas que acontecem na vida na minha vida também as coisas que eu posso reparar Uh, com as pessoas, que meu, meus relacionamentos, tudo me dá muito mais informações para o meu trabalho que se eu fiquei em casa para ver mais filme. No
2: próximo bloco, a conversa é sobre violência, ostentação e terrorismo, o ator francês Vincent Cassel. Mas antes a gente vai com The Staple Singers e a faixa Respect Yourself. Vamos de música daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa aqui com Vincent Cassel no Triple FM. Música Estamos de volta do TBFM hoje recebendo o ator francês Vincent Cassel. Na próxima parte da nossa conversa com o Vincent Cassel ele fala um pouco dos atentados terroristas que têm chocado o mundo
4: e apavorado a Europa. Se as coisas terroristas aconteciam lá embaixo da minha casa, porque eu moro eu moro. Eu morava, mas eu não tenho uma casa lá, Menil Montan. Então Menil Montan é o 21º arrondissement, e é tudo pertinho, o Bataclan já foi, mas eu cresci no Bataclan. Todos meus amigos, muitos um monte de meus amigos, moram também nesse lugar. Então, com certeza foi um choque, com certeza foi um choque. Mas a coisa que não gosto nessa reação nacional de vamos fazer a guerra, vamos jogar bomba, agora tá, a França está na guerra. Menino, a guerra já começou faz muito tempo, faz 15 anos, 20 anos. Tem pessoas morrendo do mesmo jeito que estava acontecendo, que acontecia em Paris, a semana passada antes era Líbano, antes disso era Quênia. É a mesma coisa, a mesma coisa. E é a coisa estranha para mim é que parece que as vidas dos francês têm mais valor, mas não é. Então a França se acorda, estamos na guerra, faz tempo que estamos na guerra, na verdade. Que não é uma guerra, é um... A gente faz parte do problema e o problema é internacional.
2: Vamos ouvir a opinião do nosso convidado de hoje aqui no TVFM sobre a violência aqui no Brasil. Como é que será que um astro do cinema francês e mundial lida com isso na, no dia a dia morando no Rio?
4: Não, eu vivo normalmente como um carioca, então quando você vai para a rua você não coloca um relógio demais. Bom, na verdade eu nunca coloquei um, 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 um relógio desse jeito, mas... Sabe as coisas? Não estou não tirando o iPhone lá no meio da rua, assim, falando como se fosse minha casa. Quando eu estou de moto, se vou parar, vou sempre olhar. Tem que ser consciente, né? Consciência que é. aqui tem pessoas que não têm. É onde não tem, pega. É totalmente normal quando você pensa bem. É uma história de respeito, né? Eu já reparei que aqui tem muitos um brasileiros ricos que não têm esse respeito. Vão um chegar lá, cheio de Range Rover, falam forte. No que não, na verdade, uma outra coisa que eu reparei aqui no Brasil, é que foi uma, um choque para mim, que aqui a parede social é tão forte, grande, que na verdade é impossível de passar através dela. E, hum, faz parte, eu acho, da educação. Tem pessoas, com certeza, sempre tem pessoas com uma mente aberta, um, um pouquinho de humanidade que vai... Que, que, que é maior que o problema nacional, não? Mas uh, tem um monte de pessoas que não, não liga. Não liga. Não existe. Do outro lado, do, lá no Moro, já é um outro país. Outro problema. E, mais que tudo, não é o problema das pessoas do asfalto. Não é? Que pena. Uma parte enorme das qualidades do Brasil vem dessa parte pobre do Brasil. A cultura brasileira vem muito da do moro, né?
2: Bom, a gente já volta para falar com o ator francês Vincent Cassel, ele que mora no Rio de Janeiro, sobre capoeira, surf e carnaval. Mas antes a gente vai aqui com o Bob Marley e o clássico Waiting in Vain.
3: We'll be
2: TV hoje recebendo o ator francês Vincent Cassel. Bom, na nossa pesquisa aqui a gente descobriu que o Vincent é um grande admirador do carnaval brasileiro. A gente foi perguntar para ele então se ele já brincou muito o carnaval lá no Rio onde ele mora. Vamos ouvir.
4: Carnaval no Rio sim, passei muitas vezes, na verdade até estudei o carnaval do Rio porque eu tinha um projeto que quem sabe um dia poderia acontecer a história acontece tudo no meio do carnaval, então foi lá com certeza tem a avenida que eu falei mas é... A parte que eu gosto mais, na verdade, é a dispersão. Depois, depois da, da loucura, depois do, do passagem da competição, as pessoas com o maquiagem assim, que vai tá caindo, com a. Todo mundo super cansado, mas feliz. E também concentração muito legal, com as pessoas rezando antes do. Do, do, da competição, então tudo, essa, essas partes na verdade já conta mais sobre o, o povo brasileiro que o canadá mesmo, que virou uma coisa muito muito globo Sim. e agora tem também o bloco de rua que voltou na cidade e virou uma coisa totalmente absurda e também eu acho uma coisa muito interessante, visualmente é muito jovem, tá, tá todo mundo está super bêbado e tudo, mas vale a pena também porque uma manifestação popular daqui um, até que eu, o ano passado eu fiz um clipe que vai, que vai lá agora na verdade, para uma banda que se chama Banda Dônica eu, então fiz o clipe de, um, de uma música deles que se chama O Bicho Burro é, que vamos lançar até um pouquinho
2: Ou será que é o um aspecto do carnaval que o Vincent Cancel mais admira, vamos ver
4: olha, não sei, acho que é o a primeira vez que eu vi o carnaval eu fiquei muito emocionado, porque de ver todos esses adultos virando totalmente louco, <risos> de um jeito totalmente anormal para uma pessoa francesa, por exemplo, achei muito lindo. É uma, Bom, tem várias letras não de, de, de música brasileira que fala sobre isso. Trabalham um o ano inteiro por um momento de, de sonho para fazer a fantasia. Então, esse, esse sentido de, de relaxamento nacional, uma vez por ano, para esquecer o resto do ano, os problemas do país e tudo, achei muito interessante. É muito poético também. O
2: Vicente Castel contou pra gente no começo dessa entrevista que a capoeira foi um dos motivos que, que fizeram que ele viesse pro Brasil na primeira vez. Mas será que ele jogava mesmo capoeira? Ainda joga? Vamos descobrir isso.
4: Pratiquei bastante, tipo 4, 5 anos. Mas eu era mais jovem também. para quem pratica, você sabe que é, você tem que fazer todo dia, senão se você para... Envelhece um pouquinho, você volta, faz muito mal
2: <risos> O Cassel é um cara admirado aí, entre outras razões Porque cultua aí o corpo, tem um corpo bonito, bem trabalhado Vamos, vamos entender qual é a forma, que, ele, que como é que ele faz para manter a forma física e, e qual é a atividade física preferida dele, vamos ver
4: Eu gosto de surfar Surfar é muito bom porque você tá sozinho na água Não sei, tem uma coisa muito zen para mim quando o crowd não está falando forte demais, não está gritando, como acontece muito, muitas vezes aqui no Orpador, por exemplo.
2: Para fechar essa conversa, a gente quis saber do Vincent Cassel, depois de tantos anos no Brasil, será que ele se sente mais parisiense ou mais carioca?
4: Sou parioca. Parioca é parisiense de, que mora aqui, ou um carioca que mora lá, não sei. Mas vamos dizer, é um misto. É uma Na verdade, Paris e Rio, e uma história de amor que já... Já faz tempo que está acontecendo, então, mas me considero carioca também, sim, agora me, me considero, eu adoro o estilo de vida do, do Rio, adoro essa coisa super relaxado agora essa coisa de caminhar na rua tranquilo, de comer coisas na rua sem pretensão nenhuma, eu gosto desse jeito de viver. É pra isso que eu tô morando aqui, na
2: verdade. Bom, esse foi o nosso papo com o ator francês Vincent Cassel, que mora no Rio de Janeiro e é um ator bastante respeitado na cena do, do cinema mundial. A gente encerra esse papo com o novaiorquino Arlo Guthrie, a faixa Coming to Los Angeles do disco Running Down the Road, que é de 69. Vamos lá.